0: Gangorra, um podcast sobre a vida, seus altos e baixos.
1: Olá, sou Tatiana Rocha Neto, psicóloga, e hoje estamos no Gangorra com Vida, com a presença do Nada Mais Nada Menos Filósofo e escritor Gilmar Marcílio. Que fantástico isso, hein, pessoal! Gil, tudo bem, querido?
0: Tati, bom dia, ótimo. agora com esse princípio de sol que eu vejo pela janela, aqui de casa tá fantástico, né, Não... ah, tô bem feliz. imagino,
1: eu vejo as tuas postagens das, uh, da natureza, uh, ontem inclusive umas flores e o vento, né, olha a, os dois contrapontos assim, o, o que é amedronta e o belo, achei lindo, lindo mesmo, as tuas postagens no Instagram, <risos> aliás, Sigam Marcílio no Instagram, um Instagram maravilhoso. Tem que seguir, né, G?
0: <risos> Obrigado, é, eu acho que é uma forma bem bacana Assim, da gente eu, eu, divulgar O, o trabalho, o, o meu Instagram assim, Ele não é uh, ele, ele não enfoca muito em questões domésticas Pessoais, a comida que eu Né, que eu uh, De hoje à noite, de, de ontem à noite papapá. Mas eu gosto muito de, de imprimir Uma coisa mais filosófica, mais literária Dicas de filmes, livros né? É o meu olhar, eu acho que o Instagram se presta A qualquer manifestação E aí cabe o humano Na sua pluralidade, né mas eu sinto que as pessoas têm um, uma certa avidez por uh, serem uh, levadas a uma percepção assim mais crítica do que, que eu devo assistir, ler, porque é um universo em que tudo isso prolifera de uma maneira um pouco exacerbada e às vezes a escolha se torna um pouco mais difícil, mas como eu vivo uh, e eu consumo isso de uma maneira muito expressiva, então é um prazer para mim fazer isso eu eu, eu gosto e sempre o um elemento da natureza por eu viver numa chácara né, Tati? então claro isso, tudo acaba se como uma possibilidade de mostrar para as pessoas o valor né da quietude do silêncio desse apaziguamento principalmente nesse momento eh, de pandemia que a gente vive onde tudo acabou se reestruturando a força psíquica, né? Uh, não foi uma escolha nossa, então mesmo os mais resistentes, e é um assunto sobre o qual nós vamos nos debruçar hoje tem que se adaptar tem que encontrar um plano B porque senão as coisas vão ficar vão ser, os, uh, muito difíceis e os consultórios psicológicos, se tu pode dar o teu depoimento, né Tati não vão dar conta é. da, da demanda de ansiedade e angústia que, que permeia as pessoas
1: é verdade Bom, então nós vamos iniciar e nós vamos afastar um pouquinho o, a, a, a fala do microfone para nós termos uma voz bem audível para os nossos, é, os nossos ouvintes, não é, Gil? Hoje, é como tu falaste há pouco, uh, nós conversaremos sobre esses altos e baixos da vida. Aliás, essa é a proposta do Gangorra, falar sobre os altos e baixos da vida quem diga que se nós não tivermos esse movimento, Gil, nós estamos mortos. E até é, né? Se nós fizermos a referência àquele, àquele, àquele rabiscadinho médico de sobe e desce, quando ele vira linear, realmente, onde estamos, né? Uhum. Morremos. É uma questão física, mas também a gente pode falar sobre o emocional. E Gil, tem um texto teu que está no livro é, A Vida Sem Manchete, que eu sou encantada com ele. Eu sou encantada por todos, mas este aqui é muito especial muito e eu utilizo muito ele. É um texto que o título é Adaptar-se. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafozinho para introduzir o nosso assunto de hoje, o nosso tema, de uma forma uh, bem metafórica, mas muito fantástica. Nele, tu escreve o seguinte: Tem uma amiga que passa por dificuldades homéricas toda vez que vai comprar um sapato. Ela calça 35,5. É quase impossível sentir-se confortável usando 35 ou 36. Ou fica muito folgado e aperta, ou aperta demais. Resultado: ela vai se adaptando como pode. E essa peculiaridade, a essa peculiaridade anatômica, Deixa de lado a vaidade em troca do necessário conforto para conseguir andar sem formar bolhas nos pés ou tropeçar nas próprias pernas. Gil, estamos no momento em que calçamos 35,5 e temos que nos adaptar ao 35 ou 36?
0: Olha, Tati, eu acho que é uma metáfora que cabe muito bem nesse momento, né? Tenho a impressão que nas primeiras semanas as pessoas uh, mesmo movidas pelo medo, porque se hoje nós temos a noção do desconhecido e todas as teorias que proliferam na imprensa, todas as informações que chegam a nós não dão conta realmente desse processo, do que está acontecendo, sabe? São é, informações é, pinceladas de, de uma forma um pouco vaga, às vezes contraditória. É, apesar disso, eu acho que no começo as pessoas tiveram muita resistência nessa adaptação, mas passa, é como eu vejo, pelo menos, passado um mês, dois meses, agora estamos entrando no quarto mês em que Mais isso de foi, dias, foi decretado, é? né? Uh, a, a, certamente os mais aptos a essa maleabilidade emocional estão percebendo que a saúde mental deles está diretamente relacionada à capacidade de usar 35 ou 36 como um calçado mental. Mas é um processo muito difícil, porque eu acho que uh, o, o hábito, como dizia o Aristóteles, é a segunda natureza do homem. Muitas vezes é a primeira natureza do homem. Nós somos regidos por um processo de repetição e, embora muitas vezes nós tenhamos na rotina uma espécie de fastio, algo que a gente gosta de fugir, inaugurando um certo caráter de ineditismo na nossa existência, ela é, apesar disso tudo, apesar desses arroubos de, de contrariedade que eles nos causam, ela é um suporte uh, necessário para que a gente consiga viver um certo equilíbrio emocional, acredito que nós não conseguiríamos viver na excepcionalidade, no extraordinário cansa muito, desgasta, é a busca de um espaço que nós não conhecemos, que nós não temos base nenhuma para fixar os nossos pés e esse momento, ele é o um momento do desconhecido, do medo do, do, do terreno não palmilhado ainda, talvez sob certos aspectos, não todos, eu não quero parecer leviano, porque eu não vivia essa experiência, mas ela é quase pior do que a guerra, porque a guerra ela tem um, um sentido de, de tempo, de, de situação temporal. Ela começou no X dia e a gente sabe que um ano, dois ou três ela vai acabar. Agora, com essa questão do vírus, a gente fica num, numa impossibilidade de término. Quando surgir a vacina, outro vírus se sobreporar, ou bactérias, quer dizer, é, a gente chega à conclusão de que nós é que somos o, 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 o meros habitantes, meros hospedeiros para esses vírus e essas bactérias. Essa visão antropomórfica de nos colocarmos no centro do universo, a gente sabe que ela é enganosa, mas quando a gente vê né, um vírus que é burro, cego, que não tem nenhuma capacidade senão de buscar essa hospedagem no nosso corpo, ele só sabe se reproduzir, ele não tem inteligência nenhuma, mas ele é letal. Então, esse essa sensação de, de estar mergulhado num filme de ficção científica ruim é, 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 é muito assustador. Eu não sei se tu teve essa experiência de, às vezes, uh, suspender um, um pouco a descrença e olhar uh, centenas de pessoas caminhando pela, pelas praças, pelas ruas, hum. todas com máscaras, e tu dizer, dá vontade assim de, 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 de fechar os olhos e não, espera, eu tô vendo errado, é uma realidade distorcida, e, e, e não é, né, o, o, acho que o, o, o medo de habitar os lugares também tá forçando as pessoas a essa adaptação, mas ainda eu penso que tudo é muito incipiente, e Acho que no consultório tu deve ter esse retorno de uma maneira mais eficiente ainda do que no dia a dia, no ordinário do dia a dia, que as pessoas estão, sim, buscando com seus recursos próprios essa, essa readequação, mas ela ainda é bastante difícil.
1: Sim, e ela se torna difícil, Gil, porque nós temos uh, duas instâncias bem específicas. Nós temos essa, esse olhar para fora de nós essa situação externa que nós temos que conviver esse medo essa insegurança não só com relação ao contágio da doença do enfim mas também é, toda essa reestruturação econômico financeira que fatalmente está iniciando e virá e possivelmente virá de uma forma muito intensa então esse medo que nos assola Assim como nós temos também essa reestruturação interna, ou seja, nós temos que nos adaptar tanto aos nossos sentimentos, quer dizer, enfrentar os sentimentos negativos, porque é a única forma que nós temos de passar por essa situação relativamente bem, não é? Assim como nós temos as nossas relações as nossas relações dentro de casa que têm que serem totalmente reformuladas. Desde Entendi. a divisão de um espaço para aqueles que estão em teletrabalho, por exemplo, né? uh, enquanto um faz um telefonema e talvez fale num tom mais alto e atrapalhe o outro que está lá numa videoconferência. Né? Uh, se escuta histórias muito engraçadas, ontem mesmo ouvindo de uma aluna que ela tava numa aula, né, de uma videochamada, e o pai, sem se dar conta, passa por trás e aparece óbvio no vídeo, mas claro que ele não fez isso propositalmente. Ele passa de cuecas,
0: sabe? Então, Gil,
1: são coisas do nosso dia a dia que assim a gente até é. tem que rir um pouquinho para aliviar, sabe? No entanto, são adaptações. E olha quantas adaptações nós temos. Somos seres tão adaptáveis assim, viu?
0: Olha, eu acho que assim, o espaço doméstico é o espaço da liberdade por excelência. né? É onde nós nos permitimos ser o que não somos no público. Embora essa parede do privado e do público se torne cada dia mais tênue. E então, eu, eu, eu acho que a gente tem que se cercear Dentro desse, dessa concha, desse útero ulterior, né, é, é bem complicado, é bem difícil. A contenção da voz, a preocupação de alguns, digamos assim, porque uh, lê-se histórias escabrosas de pessoas que realmente não se preocupam com o que está acontecendo ao seu redor, pessoas que moram em apartamentos, perturbam, sim, de uma maneira violenta, psiquicamente violenta o bem-estar e a liberdade do outro, nem todos estão com esse olhar mais alongado sobre como a ação deles prejudica o conforto e, a, e o aquietamento alheio é, é, é bem complexo essa questão de ter migrado para a virtualidade de uma forma excessiva, eu, eu não vou usar a palavra patológica porque ela se fez necessária eu hoje me, me, me sinto muito próximo dessa realidade que eu resisti durante muito tempo né, ao uso dos, da, das redes sociais, dos aplicativos, mas agora ela se apresenta como a única possibilidade de um simulacro de presença. Eu sempre tenho em mente que não é a presença real. Isso, esse contato epidérmico... O morno da pele, aquilo que um abraço te traz como benefício emocional, ele está absolutamente vetado nesse momento. E isso é uma espécie de desvio daquilo que nós sempre categorizamos como o bem-estar, o bem-viver, a própria afetividade. Então... É muito pouco tempo para a gente também exigir, né, Tati, das pessoas... Ok, já me adaptei, sabe? É um mundo totalmente diverso, mas agora vamos seguir com o barco. Claro, é, nós invocamos sempre nessas questões a presença uh, do Darwin, né? Que usou essa palavra pela primeira vez como o, o exercício da sobrevivência. Adaptar-se é sobreviver, os outros perecerão não tem nada de espiritual, não tem nada de religioso, é a natureza mostrando a sua força e as suas fragilidades. Quando nós lembramos que nós somos animais, como todos os outros, que talvez se distinguem para o bem e para o mal pela racionalidade, nós devemos também lembrar que tudo mais pertence à ordem da biologia, e se a adaptação for no campo mental, ela vai acontecer também nesse processo biológico. Né? O, o uso da máscara, o distanciamento, o, o cuidado de si, como Michel Foucault muito bem é, definiu na, na, na obra dele, ela vai exigir de cada ser humano uma reinvenção, é uma palavra um pouco gasta, a palavra, assim ó reinvenção, resiliência e nova normalidade eu acho que já estão sendo excessivamente banalizadas, mas elas fazem Sim. parte, Tati, do cardápio cotidiano daquilo que nós temos à, à nossa disposição eu não é consigo avaliar
1: mesmo. perdão não pode falar, oi?
0: Pode ir, ah, tá, pode só para concluir, é, eu não consigo avaliar o que é estar confinado num pequeno apartamento com crianças, com uma demanda, com uma exigência, o tempo todo. Eu moro numa chácara e eu, eu estou confinado em 20 mil metros quadrados, num espaço onde o uso da máscara se torna quase que opcional, aqui, né, uhum. então para mim, esse processo, ele é menos difícil do que alguém que está amarrado numa situação. A gente tem relatos de pessoas que estão extremamente fragilizadas. E eu acho que, então, que todo, todo comportamento que sai da normalidade... Na medida em que a gente tem essa benevolência, essa generosidade com o outro, com o próximo, com o íntimo, ele vai ter que ser entendido, porque é, um, é, um, é uma demanda muito, muito, muito grande. A palavra medo, para quem tem uma consciência uh, da, 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 da valoração do outro, ela está absolutamente presente nas horas todas em que nós estamos acordados e interagindo.
1: É, e tão importante, tu colocaste tantas coisas nessa fala, Gil. É, primeiro, esse, esse, esse espaço junto à natureza. Quem tem é um grande privilégio mesmo. E esses dias eu até fiz um podcast sobre isso, sobre as micro felicidades que nós devemos nos colocar. E entre elas, eu cito essa questão da natureza. Ok, é, algumas pessoas estão com essa possibilidade, nós aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, temos grandes espaços aqui perto da nossa região. Algumas pessoas têm esse espaço, que ótimo, que maravilha, fizeram essa opção de vida. Outras pessoas não têm, tem uma casa, tem um jardinzinho, aproveita esse jardinzinho todo dia vai nele, coloca o pé no chão, é tão importante nesse momento, mesmo que não tivesse o hábito anteriormente, coloca, experimenta, não tem um jardim, tem um apartamento, vaso de plantas, uh, o verde estar ali presente é tão importante, ah, não tem um vaso de plantas, bom, quem sabe é hora de colocar, ou então vai para a janela, olha para o céu, com, uh, mantém contato com bichinhos, essa natureza, Gil, ela faz uma diferença muito, muito grande nos nossos dias, principalmente nesse momento, nesse momento nesse momento onde nós estamos cercados, sim, dessa insegurança, desses desses sentimentos tão difíceis que estão, que tem a ver também com essa convivência, que por mais que sejam pessoas que muitas vezes estão na nossa vida, uh, nós podemos ter a sensação de que elas, nesse momento, inclusive, nos atrapalham. E nós temos que lidar com isso, porque são sentimentos que estão aí. Nós não podemos negar.
0: É, a intimidade ela é uma coisa muito complicada. Todo mundo quer ser íntimo de alguém, mas quando ela vem aos borbotões, quando ela vem de uma maneira uh, excessiva, ela rompe. Com a, a possibilidade da gente preservar um mínimo de solidão. Eu tenho uma noção, que não é partilhada pela grande maioria, mas enfim, eu acarrego dentro da minha, vida, da minha história pessoal de que uh, os casamentos, muitos casamentos, estão fadados a, a, a serem muito mais um edifício de ruínas do que de uma construção que vai se refazendo e se tornando agradável de habitar porque um não permite ao outro esse espaço de solidão. E talvez nesse momento a busca do equilíbrio entre a forçada necessidade, a forçosa necessidade dessa convivência 24 horas por dia e às vezes a invasão, sem pensar, até por um desejo de, de se salvar, porque não é... Não, 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 não é não, todos não, não são todos que são talhados para a solidão. Para a solidão, esse exercício de convivência saudável com o que encontramos de melhor dentro de nós. Então, a, talvez a nossa maior tarefa, Tati, nesse tempo, seja exatamente isso. Como é que eu vou deixar que o outro esteja próximo de mim, é, busque em mim a supressão de algumas carências mas que ele não invada, que ele não invalide esse espaço interior que eu preciso muito, muito, muito. Vale lembrar que o excesso de conexão nas redes sociais, ele também atrofia essa solidão, porque de uma forma ou de outra a gente vai estabelecer uma presença, que é uma presença virtual, mas ela é uma conexão. Então, Sim. que tempo nós escolhemos para o refinamento daquilo que para nós é importante? Para burilar algumas virtudes, algumas uh, noções de um caráter melhorado para quando nós vamos para o espaço público poder entregar para as pessoas com as quais nós interagimos, o nosso melhor. Porque nós somos esse amontoado de coisas boas ou ruins. Eu acho que o tempo deixa em nós a certeza de que uma visão maniqueísta do ser humano, ou mesmo da raça, de, de que todos são uh, seres vis e que não merecem a consideração e a perpetuação ou, por outro lado, que nós somos seres inclinados à bondade absoluta, ela, ela, ela não se sustenta na convivência. E os casamentos, eles são o laboratório, eles geram um fermento que é nocivo ou benéfico na medida em que a gente encontra exatamente esse equilíbrio, que agora se tornou mais difícil. Né? Mas voltando à palavra que é o mote da nossa conversa, a adaptação, ela vai realmente colocar num patamar de benefícios aqueles que conseguiram com maior facilidade, com menor resistência, e aí está uma palavra também muito presente nos nossos dias, muitos de nós resistem, é como se a gente tivesse agarrado no mastro de um navio que está sobrando, a gente sabe que em breve ele afundará, mas a gente diz, não, eu estou aqui na ponta, talvez eu consiga me salvar a tempo. Nós não nos salvaremos se não tivermos essa malhabilidade, essa noção de que se nós não formos árvores que se vergam ao vento, aos temporais, nós seremos derrubados e essa talvez seja a grande tarefa que nos é exigida agora.
1: Exatamente, e quando tu cita, Gil, essa questão de uma adaptação nas relações, nas relações principalmente conjugais, fiquei aqui pensando o Quanto temos uh, para conversar e trocar sobre isso? Porque muitas vezes as pessoas estão nesse edifício que tu coloca de uma construção e eu fiquei, estava falando e eu fiquei pensando assim, ó, meu Deus, quantos casamentos uh, ficam sendo uh, é, é proposto que se faça uma reforminha, mais um puxadinho, ou põe um outro canto aqui, reforma e vai fazendo reforma sobre reforma. E nem olha se a estrutura desse, dessa construção está apta a isso, não é? Então muitas vezes até é. aparentemente fica bonito, mas e, e será que tem estrutura para quanto tempo nesse sentido? Então, é hora sim de a gente olhar as relações e tudo, né, tudo nas relações. É, esse espaço, inclusive, de ficar sozinho, porque ele é tão importante e ele não pode ser visto como uma forma de egoísmo. Não, onde também o que, que eu me deparo nesse momento? Ah, temos que ter uma agenda cheia, inúmeras videoconferências, as redes sociais... Uh, os cursos, uh, o teletrabalho, que já está já ali é, para a maioria, enfim, e os que não estão, tem uma rotina alterada de trabalho, com exceção de algumas categorias, é, toda essa adaptação a um novo jeito de sair na rua, aos, ao autocuidado todo que temos que ter, ou seja, a demanda é tão grande, mas tão grande, que eu fico pensando, né, que agarrados a esse mastro, Uh, como faremos com tudo isso? Não é fácil? É,
0: é, é um desafio imenso. Tati, tu sabes que, com o perdão da autorreferência, eu vou fazer uma, uma remissão, a, eu tenho uma obra que vai ser lançada provavelmente o ano que vem, porque esse ficou um pouco difícil. De... A de algumas pessoas, de um grupo maior de pessoas Ela é totalmente inviável Mas eu tenho um livro pronto, numa editora de São Paulo, a Foco Que se chama Jardim de Bolso Lições Históricas para uma Vida Serena e, em, em 100 curtos textos, eu de uma maneira ou de outra Eu, 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 eu enfecho, como se fosse um boquê de percepções A noção da importância da palavra aceitação o estoicismo uhum. ele tem como premissa básica a noção de que uh, a gente deve usar as forças que nós temos, físicas e mentais, para alterar aquilo que é possível. Aquilo que não é, nós temos que nos conformar, não como seres dóceis e que entregam passivamente, mas simplesmente sabendo que uh, contra algumas forças é impossível a gente lutar. Né? Então, nesse momento, um olhar mais estoico sobre a realidade de luta para sair disso, claro, para que nós possamos respirar sem máscara, no sentido físico e subjetivo, mas que nós possamos também fazer com que, com que esse, esse edifício, para usar uma, uma imagem que tu, tu, tu volta a citar, né? É, ele seja recomposto e seja readaptado de uma maneira inteligente e sadia. Só que muitas pessoas, na verdade, a gente percebe, elas estão... Vou usar uma expressão um pouco chula, mas eu acho que ela traduz bem. Elas estão levando isso nas coxas, sabe? deixa estar, vamos ver como é que fica. Deixa Talvez exatamente. melhore,
1: uhum, né? É. E, e essas é pessoas, realmente, elas vão estar
0: fadadas. Desculpe, elas vão estar fadadas realmente uh, colaborar para que esse edifício deteriore cada vez mais.
1: Ai, sucesso. É, porque aquilo que não se tem investimento, né, Gil, não tem, como, não tem como sobreviver. Então, pode ser um investimento de energia numa relação, por exemplo, a esse, esse é o momento para que se invista numa comunicação, uma comunicação muito saudável. Planos de vida já estão bem, bem deteriorados, então isso já é um dos pilares de sustentação, por exemplo, de uma relação conjugal, onde tem-se uma dificuldade aí. E um terceiro que a gente cita enquanto se trabalha no consultório que é a sexualidade, que também... Ela deve, em muitas situações, não estar uh, funcionando a pleno. né? Que sempre a gente uhum. vamos faz, Gil, vamos falar sobre esse outro ponto num outro episódio. Que tal? Sexualidade em tempos de isolamento. Será que isolamento social também é isolamento emocional?
0: Eu acho o tema assim, embora ele, ele pareça periférico, e a gente não o vê citado, claro, em primeiro lugar a gente está falando da saúde, das, as pessoas estão morrendo mas como um efeito colateral ele é muito, muito, muito importante eu não sou psicólogo de formação né? eu fiz três anos de psicologia mas acabei depois enveredando para a filosofia mas é um assunto que me interessa muito porque eu acho que ele está no cerne do dia a dia das pessoas. E eu te comentei recentemente que eu estou lendo um livro espetacular chamado Histórias Íntimas, de uma grande historiadora brasileira, que eu sugiro enfaticamente, para quem não a conhece, a Maria del Priori, ela tem mais de 40 obras publicadas, que tem como subtítulo Sexualidade e Erotismo na História uh, do Brasil. A gente vai percebendo como tudo isso foi construído, e a gente tem que entender esses mecanismos para que... O que hoje, o cardápio que nos é oferecido hoje, seja visto e entendido com mais clareza. E sim, com as pessoas com as quais a gente consegue abrir esse leque de discussão, uh, não só num consultório, né Tati, mas numa uhum. conversa mais ligeira, presencial ou por telefone, claro. a gente percebe que teve um baque também. Teve um baque, Sim. sem dúvida nenhuma. E isso acaba uh, refletindo. Paradoxalmente, Sim. e nós vamos levantar essa questão no nosso segundo encontro, o Perfeito. número de pessoas que buscam sexo pago aumentou. É muito interessante Olha. isso. Vamos, a, vamos conversar sobre isso. Uh, um outro dado que a gente pode levantar, levantar os, os, os sites de, de relacionamento... Que, que buscam um o famoso match, né? Isso. Esses se reduziram a longas conversas. Então, é, é, deu uma mexida nisso, né? Tudo, Interessantíssima, Deus. sabe? E isso então... pode render com o teu olhar terapêutico, né? Na verdade, tu está sendo uma médica da alma, nesse momento, para muitas pessoas. E eu como um observador desse cotidiano, como cronista, né? eu tenho esse dever de ter o meu olhar alongado sobre o outro e perceber o que está acontecendo em todos os âmbitos, para depois tentar traduzir isso uh, em, em, nos textos que eu, 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 eu publico às sextas-feiras no Jornal Pioneiro, acho que pode render um, um, um tema bem bacana, né?
1: Nossa, e como? Gil e nós estamos falando dessa, desse, dessas inúmeras mudanças é, num tempo de pouco mais de 100 dias. Isso é incrível para a humanidade, é incrível. É. Quando eu penso, eu te confesso, eu me assusto, me assusto um pouco com isso porque é muita mudança. Mas vamos, vamos desdobrando isso e temos, então, o nosso segundo episódio já marcado, não é, Gil? Bom, palavrinhas finais para esse momento, Gil. É, o texto, o adaptar-se do, do livro que nós iniciamos falando nesse episódio encerra com a frase Saber adaptar-se, eis o segredo. Gil, o que fica para hoje, então?
0: Olha, principalmente eu eu tenho refletido muito sobre essa questão. Nós somos, somos seres temporais, mas nós vivemos é, de uma maneira às vezes acerbada, nos projetando ou alimentando memórias. O grande desafio hoje, penso, é que nós estamos mais colados no presente essa adaptação ela se faz num tempo muito mais curto isso tu sinalizaste são 100 dias as pessoas não têm mais a possibilidade de mastigar, de macerar né com, com, com a necessária reflexão aquilo que está acontecendo É assim chegou e tem que ver absorver e de repente quando é amanhã os dados são outros, Uh, a, a mudança vai ser diferente, o que nos é exigido é de outra ordem. Então nós estemos, temos que estar em disponibilidade permanente. Até os mais preguiçosos emocionalmente, eles vão ter que sofrer uh, esse processo, porque eles estão, ele está sendo exigido de todos nós, sem dúvida nenhuma, e cada um vai ter que encontrar o, o seu suporte. Eu, o que me salvou, o que está me salvando é a arte. Eu tenho visto não Maravilha. menos do que 15, 12, 15 filmes por semana, né? Eu tenho lido bastante, Eu, isso realmente é a minha comida adicional, é, o meu, é a minha quarta refeição do dia. Então, se eu pudesse dizer para as pessoas... Uh, qual é a âncora de salvação? Se você tem uma mínima relação com o cinema, com a literatura, com a música... Agora, com os podcasts, que eu ouço muito... Quando tu me convidaste, eu recebi isso com grande entusiasmo... Porque eu sou um consumidor de podcasts já há uns seis meses, oito meses... Nas minhas caminhadas matinais... Então, o que eu diria para as pessoas... Procurem isso, sabe? Isso assim é, é, é a espécie de bênção final que o padre dava nas comunidades há muitos anos atrás. Eu diria, vão com Deus, mas vão com a arte, porque não existe companhia melhor. Quem tem um suporte espiritual, fantástico, né? Eu não vejo, uh, nessa pandemia, nesse vírus, uma maldição divina. Eu acho que, para mim, a biologia simplesmente mostrando a sua força, é a natureza revelando o seu caráter de sobrevivência, mas eu, eu acho que as, pe né, mas as pessoas que têm nisso, é, que têm um suporte é um alento, sabe é, 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 uma, é uma maneira de viver com menos angústia, isso que por mais que se leia por mais que a gente se informe ainda estamos no campo total do desconhecido. Todo dia é, ó, oh, está surgindo um vírus novo, ó, oh, esse vírus está tendo mutações, a vacina, final do ano, não, final do ano que vem. Então, é a exigência mental dessa, dessa readaptação, a avalanche de informações, que já era muito grande, gerou muitos problemas interiores, né? E eu acho que a arte, esse alívio, esse respiro, essa, isso também é olhar pelo buraco da fechadura, só que não com a intimidade que a sexualidade exige. Acho que aqui o buraco da fechadura é maior e ele mostra um campo tão pleno de significados, ele re significa justamente a vida de uma maneira como o dia a dia, às vezes monótono e repetitivo, não nos dá. Então, a gente pode calçar 35,5, mas a arte nos mostra que com inteligência, com uh, capacidade emocional flexível, nós podemos usar 38, 39, 40, 50 e nos sentirmos absolutamente confortáveis. A caminhada vai ser muito, mas muito melhor assim.
1: Que maravilha, Gil. Dicas de alimentar a alma nesse final. Bom, encerramos então o episódio de hoje e esse foi o Gangorra Convida com a presença do filósofo e escritor Gilmar Marcílio onde abordamos a grande adaptação dos nossos dias de vida. E até o nosso próximo episódio. Na próxima semana, então, teremos novamente esse bate-papo com Gilmar Marcílio. Muitíssimo obrigada, Gil. Grande beijo, boa semana, fica bem com essa natureza maravilhosa que tu tens aí e que todos estejamos bem nesse momento, não é? Na medida do possível.
0: Muito obrigado, Tati. Obrigado a todos que nos ouviram.
1: Gangorra,
0: um podcast sobre a vida, seus altos e baixos.